0: Я решил, что пора. Чувак, ты не тем делом занимаешься. Они не будут выигрывать, точнее, проигрывать. Ставки от спорта неотделимы. Проиграли-выиграли, неважно, и получили эмоции. Узнавая по поводу рекламы в других подкастах, мне люди неоднократно отказывали. На некоторые рынки, которые приносят хорошие деньги, ты просто не хочешь продавать прогнозы. Если видите раскрутку, это сразу до свидания.
1: Друзья, вы в гостях у «Подстер». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня очередной выпуск нового подкаста в гостях, так и хочется сказать, у «Сказки», но нет, в гостях у «Подстер». И сегодня у меня в гостях Макс Орлов который ведет подкаст «Время покажет». Привет, Макс. Добрый день, вечер или ночь, дорогие слушатели. Рад вас всех приветствовать. Макс, давай я сразу, наверное, бк рока возьму и спрошу, что тебя привело в подкастинг? Как ты туда попал? Почему ты захотел вдруг миру сказать, вот он я, вот слушайте меня, я такой хороший, и начал выпускать подкаст.
0: Ну, изначально, конечно, я слушал подкасты. Я полюбил их довольно давно. Наверное, лет 8 назад даже 9, на заре становления подкастинга, хотя это, наверное, уже какой-то серебряный век был, я слушал разные подкасты, вот «Радио Гринч» мне нравился в свое время, потом всякие технологические подкасты «Радио Ти», и в какой-то момент я решил, что, в принципе, почему бы не попробовать самому, я довольно активный молодой человек, мне всего 29 лет, и я, например, комментировал любительский футбол, искал себя в такой нише, ну и решил попробовать себя в нише подкастинга, благо начали мы записывать свой подкаст «Время покажет» где-то год назад, ну как раз это совпало с «Рассветом», там и Яндекс запустил свои подкасты, и там ВКонтакте начал их выпускать, продвигать, поэтому
1: я решил, что пора. Понятно. А меня вот интересует вопрос, ты сказал, комментировал любительский футбол. Как это происходит? Вопрос не по теме, но мне просто интересно.
0: Ну, на самом деле, во многих городах, особенно в больших, Москва, Питер, есть любительские лиги, в которых играют там и в мини-футбол, да, там 5 на 5 и 8 на 8. И у нас в Туле тоже, конечно, такой есть. И любительские лиги две, я успел поработать в каждой из них мы их комментируем для зрителей, которые смотрят в основном, конечно, в тексте, но центральные матчи тура, на них есть и видеотрансляция, и голосовая трансляция, и это пользуется ну, популярностью, спросом, потому что и тем, кто болеет, приятно посмотреть это онлайн, ну и ребятам, которые играли, тоже там в записи потом. То есть это в интернет говорить. трансляция идет, да? да? А, не
1: не телетрансляция, а именно в интернет -то. Да, это в интернет.
0: Ну Вкусно на телевизоре бывают только ну, какие-то нарезки, которые берут, если интересно это телеканалом
1: местным. Хорошо, вот ты решил, буду подкастером, да? Да. Нашел подстер, да, наверное, или ну ты как-то измерял эту нишу, где будешь хоститься, где будешь размещать, то есть сразу в подстер пришел, или ты все-таки посмотрел что-то другое?
0: Ну, я, конечно, пробежался, там, быстро поиском Гугла посмотрел, где можно, но так как подстер оказался наиболее понятным и русскоязычным хостингом, в котором вот, лично мне, человеку с нуля Было проще всего разобраться
1: Я выбрал его То есть только вот поэтому Потому что русскоязычно и понятно Потому что, знаешь, многие люди на самом деле Немножко ругали подстер, когда он э, Был руководим Денисом А я всегда его поддерживаю И в каждом выпуске не, не устаю говорить Что 4 или 5 лет Денис содержал Поттера за свои деньги Ему никто это не возвращал Вообще, он просто из кармана доставал и э, каждый месяц там по тридцаточке платил за хостинг. И я ему очень благодарен, что он сохранил этот э, сервис, так как у него денег от э, людей, которые создавали, уже не было давно. Они все разбежались, там команда вся ушла, и он один был в, в виде всей команды. И э, спасибо ему, ему огромное, что он хоть как-то, но сохранил вот этот сервис в том виде, что ты пришел вот, вот назад и сказал, да, это удобно. А сейчас мы его сделаем еще удобнее. А, тогда вопрос следующий. Почему твой подкаст как я понял, о ставках. Почему он такой узконаправленный? Не о спорте. Или хотя там спорт, наверное, тоже есть. Ну, спорт, конечно, тоже
0: есть, потому что ставки от спорта неотделимы. Они произошли. Ставки сначала все на спорт ставили. там. Когда-то скачки, потом бокс. Вот Сейчас в основном футбол. И именно эту нишу я выбрал, потому что это значительная часть моей жизни. Я этим зарабатываю деньги и имею так сказать, опыт, которым можно поделиться, и он будет полезен определенным людям.
1: А, тебе не смущает, что эта тема немножко такая очень скользкая ставки И, э, ну, скажем так, многие считают людей, кто этим занимается, чуть ли не мошенниками. Но для этого есть причины. Конечно, есть такое отношение. Например, узнавая по поводу
0: рекламы в других подкастах, мне люди неоднократно отказывали. Потому что почему-то, ну, действительно есть такие предубеждения. На самом деле действительно хватает и мошенников, но есть и люди, которые, во-первых, этим зарабатывают, есть, которые помогают зарабатывать самим. Я принадлежу и к тем, и к тем, но основной доход а, именно я зарабатываю сам. При этом вот именно вот, такое понятие серая зона, да, есть, и наверняка многим надоела какая-нибудь реклама при просмотре сериалов, которая постоянно вылазит, но у меня очень понятное отношение ко всем этим вещам, то есть есть нелегальные букмекеры, которых Использовать никому не советую, и есть легальные, с которыми э, удобно и можно работать, и при этом,
1: если вы в определенных букмекерах играете, вы еще и налоги платите. Понимаешь, в чем дело? Я немножечко слежу за этим делом не с точки зрения, что я ставлю, да, я вообще никогда в ставки ни одну не сделал в жизни, а я, хотя я играю в покер, и должен быть человеком азартным, да. Но к ставкам отношусь очень прохладно. Почему? Потому что это как казино. Я и к казино отношусь очень прохладно, и не играю никогда в казино. Потому что это всегда минусово. Это всегда минусово. На дистанции и ставки, и, и казино тебя приведут к минусу. Ты можешь выиграть на одном матче. Очень нужно быть узкоспециализированным человеком, чтобы в этой нише зарабатывать деньги. Очень. Что в казино, что в ставках. Как объяснить человеку, вот ты вещаешь в подкасте, говоришь, вот это хорошо, да? А он не такой разбирающийся, как ты. И там 30 тысяч взял на ставку, ну, сделал и потерял их. И все. И мне кажется, здесь моя бы совесть была не очень чиста и переживал, что люди теряют. Как у тебя отношение к такому, в общем-то, рекламированию, да, наверное, ставок, как к работе? Ну, на самом деле, рекламировать ставок как работу, я такого практически
0: не слышал, чтобы ставки рекламировали как работу. Наоборот, все букмекеры делают упор на то, что а, ставки, ребята, это вот такое развлечение, вы пришли, там, поставили тысячу рублей на там, победу Реала, проиграли, выиграли, неважно, и получили эмоции. То есть они как бы вам эмоции продают. А отношение к ставкам как работе это вот как раз скорее мы пропагандируем, потому что выигрывать можно только относясь так, имея определенный режим дня, имея определенные инструменты, нестандартные для мониторинга линии и анализа ее и понимания того, что ты хочешь делать. Я, например, ставлю на такие вещи, как удары отворот в течение матча. Я думаю, что немногие на самом деле, из тех, которые ставят люди, вот люди послушают, знают, что вообще такие вещи есть, как удары от ворот, и на них в лаве можно поставить. И зарабатывать, конечно, по-хорошему, вероятность у вас высокая только на таких узкоспециализированных рынках.
1: А скажи, ну, если у тебя люди, которые довольны твоим подкастом, да? И есть ли те, кто говорят, ну, вот я тебя прокляну, зараза, там, ну, и у тебя очень лояльная публика, кто слушает, или есть среди них ä, люди, которые тебе говорят, чувак, ты не тем делом занимаешься?
0: на самом деле я с критикой практически не сталкивался именно подкаста, да? то есть к моим ставкам может быть разное отношение, а подкаст, он все-таки больше не про вещи, вот поставьте на то-то или на то-то, а рассказывающий об каких-то вещах, то есть как правильно зарегистрировать аккаунт, как зарегистрировать аккаунт на другого человека, потому что если вы будете выигрывать, выигрывать вам не дадут, и через какое-то время там максимальная ставка у вас будет 10 или 100 рублей. Как правильно вывести деньги? А, соответственно, как правильно пройти там верификацию, какие фотографии отправить? Он такой больше информационный, там нет такого, что здравствуйте, ребят, сегодня мы вам Линию расскажем вот, да Такую дадим. Да? Да? Нет, там, он да. такой да. больше информационный. Мы можем рассказать, например, поставьте там, кто Оскар возьмет. Вот mm -hmm. это вот интересно. И это еще интересно в контексте того, что даже если вы не увлекаетесь, например, футболом, то, в принципе, вы можете ставить на какие-то такие события, кто возьмет Оскар, там сколько бюджет соберут там, Мстители. Вот. И вот мы разве что вот такие советы даем.
1: То есть у вас нет продаж линий в телеграм-канале, продаж там... Как это называется? Что я ваш счет возьму в обработку, раскручу, и вы там выиграете много денег.
0: Смотрите, ну, к раскрутке счета я отношусь крайне негативно. Этим я не занимаюсь и, соответственно, никому не рекомендую. Не, не представляю вообще, как в современных реалиях профессионал может взять ваш счет на раскрутку. Это просто лишний геморрой ему. И, в принципе, профит не факт, что будет больше или меньше. Это лишняя ответственность. Я не знаю, Этим заниматься не стоит. Если видите раскрутку, это сразу до свидания. Это такой вот совет. Вот. Что касается продаж прогнозов, я, например, их продаю. У меня где-то человек 30-40 их покупает, разных людей. Ну, может быть, недовольны были моей работой человек 2 за все время. И, в принципе, этим можно зарабатывать. Но, опять же, получается так, что на некоторые рынки, которые приносят хорошие деньги, ты просто не хочешь продавать прогнозы, потому что получается так, что их убирают из линий, и больше ты сам на них не можешь зарабатывать после того, как там кучу людей на них поставили. Ты сталкивался
1: вот с обманом букмекерами людей, то выиграл много, даже официальные букмекеры, я слежу за этой темой удвижного, допустим, да, в, в интернете, и он там прямо говорит, что официальная контора, человек выиграл там 90 тысяч, и не может вывести
0: Да, официальные конторы тоже этим, конечно, промышляют. А у них есть определенные правила, которых, например, гласит, что не можете выиграть за другого человека, они могут там, аннулировать выигрыш, весь там, или какие-то определенные ставки, потому что подозревают, что за вас ставил другой человек. Вот это действительно имеет место быть. А, ну, мне, например, возвращали там, на моих аккаунтах поставленные суммы. То есть, ставка заходит, ты радуешься, у тебя прибавилось денег на балансе, а там через 20 минут после окончания матча
1: ставка аннулируется. То есть, это получается такое происходит ну, достаточно регулярно. Ты к этому нормально относишься, или вы как-то с этим боретесь? Это же, ну, мошенничество, по сути. Ну, с этим бороться как бы очень тяжело, потому что в правилах
0: букмекерских контор, да, действительно, есть такой пункт. И мы как раз стараемся это обходить так, чтобы они не замечали, что мы играем в других аккаунтов. А. Вот, то есть это надо обходить, обороться. Ну, как теоретически, конечно, можно и в суд подавать на это, но было пара прецедентов, и там люди не выигрывали, потому что такая территория, в которой судьи тоже не особо разбираются.
1: Но насколько я знаю, вот этот регулятор ставок, через который проходит ваша ставка, он просто выдает чек, но не отвечает за... Да, это просто а, прослойка финансовая. Прослойка финансовая, супер, да, которая ну, там берет да, там 6% или сколько-то, или 3%. Их или, даже да. два, даже да. не один. Понятно на сегодня сделали вид, что этот рынок регулируется, но он не регулируется фактически. Все букмекеры это люди, которые могут делать с вами все, что хотят. Технически, да, то есть если совсем будут беспределить, то могут
0: беспределить. Единственный нюанс положительный заключается в том, что учитывая то, что на ставках выигрывает ну, 1-2% людей, им хватает денег с остальных 98% для того, чтобы не очень зажимать эти 1-2%. И, в принципе, выигрывать можно.
1: Ну вот в казино ведь на самом деле э, есть такая теория, что нужны большие выигрыши. Чтобы казино правильно функционировало, обязательно должен быть освещен... Э, выигрыш большой, чтобы это узнали как можно больше людей. Это как раз привлекает та самая удача. Почему букмекеры не хотят, допустим, вам, игрокам профессиональным, выдавать больше выигрыша, но при этом... Вот смотрите, логика какая. Они платят за рекламу. Огромные суммы. Почему бы вам не выплачивать эти деньги, если вы честно их выиграли, естественно, да? И вы будете сами пиарить бесплатно, потому что вы на этом зарабатываете. Я логику не могу понять. А просто они будут терять все больше и больше денег.
0: Потому что если мы, соответственно, будем выигрывать все больше, на этот рынок придет еще больше людей, и просто их потери будут увеличиваться и увеличиваться. И... Мне кажется, что вот именно в первую очередь это обусловлено этим. То есть, несмотря на то, что зарабатывают они очень много, как бы денег, я считаю, много не бывает, и, видимо, mm -hmm. они считают так же, но зачем им, например, давать выигрывать там, миллион с одного аккаунта, там, миллион с одного аккаунта, хотя сейчас там можно выиграть
1: где-то 100-200 тысяч. А так кеп можно ввести, то есть с вами можно договориться, и вместо рекламных денег давать вам кепку, то есть миллион один раз ты можешь выиграть в месяц, да, и по сто тысяч, там, пять раз в месяц, и все, и, ну, это договор обыкновенный, но они не тратят на рекламу, вы сами ходячая реклама, вы больше, а, больше того, вы эти деньги будете вкладывать в продвижение своего канала, в улучшение материалов, которые будут выходить, и это лучше, чем просто они дают 40 или сто тысяч, там, какому-то малоизвестному блогеру, который еще соглашается их рекламировать, да, потому что большинство топовых блогеров их уже не рекламируют а, от того что огребли по полной от других блогеров и я не ну это такая вещь которая очевидно лежит на поверхности почему не используют я не им знаю. просто не
0: нужны умные пользователи зачем им нужна масса умных пользователей которые их будет обыгрывать а она будет расти если мы будем это продвигать потому что у нас на каналах, например, ну не только там ставочные какие-то а, вещи, только чистые ставки, да, у нас какие-то размышления, какие-то тренды. Если, соответственно, они нам будут давать денег на продвижение, к нам будут приходить люди, видеть вот эти какие-то тренды, где можно выигрывать, соответственно, выигрывать людей станет больше. Ну и
1: зачем им пилить сук? Так... Котором... Нет, здесь логику не могу поддержать, потому что с теми людьми, кто придет и будет выигрывать, придут люди, которые будут проигрывать. Это всегда так. Есть люди, которые не понимают, думают, что нужно, можно просто поставить. И ты, как специалист, это точно знаешь. Я, знаешь, как могу сравнить? Есть большой торговый центр. В дальнем углу, слева на третьем этаже открыли кофе на вынос, да, за, с арендой в 10 тысяч рублей за все помещение. А при входе при входе, да, это стоит метр 200 тысяч в месяц. Но тот, кто не тратит деньги в углу, получает, ну, сверх того, что он там тратит 10 тысяч рублей, а здесь человек получает на входе миллион в месяц. Собственно, и все. Для меня, еще раз говорю, непонятно Там вроде умные люди сидят Я этот рынок не мониторю Но мне всегда интересно, почему люди пытаются друг другу обмануть Вместо того, чтобы построить честное какое-то направление Чтобы всем было хорошо
0: Давайте я попробую поманипулировать немного цифрами да? давайте. То есть я, например, ставлю условно на одно событие от 5 до 15 тысяч рублей Поставить можно 20 тысяч рублей вот со мной, например, вместе ставит еще 20 человек, и я подозреваю, что сопоставимые суммы, просто потому что, ну, как бы ставить мои прогнозы по 1000 рублей просто невыходно. И вот мы представим такую ситуацию, что какой-то матч, да, там, или серия матчей, вот мы неделю играем в плюс, я, например, делаю там, там 10 прогнозов, или там, 20, из них 15 зашло, 5 не зашло. Имеем там, например, я выиграл чистыми 5 номиналов, 5 своих стандартных ставок, это там 75 тысяч рублей. 20 человек со мной выиграли те же 75 тысяч рублей, соответственно, мы получаем полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей — это вот убыток чистый от меня одного. А представим, что таких человек, которые ставят за мной, не 20 человек, а 200. Это уже 15 миллионов рублей.
1: А если их 2 тысячи? Это, соответственно, в 10 раз больше. Я сейчас в вашу манипуляцию тоже проникну и буду манипулировать. Да. Вместе с вами ставят еще 2000, которые проигрывают. Нет, ну если они ставят конкретно по моим прогнозам, плюсовым, да. то
0: есть они на дистанции как раз, да, они не будут выигрывать, точнее проигрывать, а будут, соответственно, носить ущерб конторе. Мне кажется, вот именно в этом проблема. Конечно, здорово бы поговорить с каким-нибудь букмекером на эту тему, но из открытых источников интервью, которые мы мониторим в своей среде, они всегда, как бы говорят, ребят, вы нам просто несите деньги. То есть вы развлекаетесь, как вот вы отдали денежки за билет в кино, также вы, в принципе, отдали и нам для того, чтобы получить эмоции от просмотра матча. И я думаю, никто не погладит по головке какой-то маркетинговый отдел, если он вложился в толкового человека, который, соответственно, какие-то вещи делает, там, ставит на желтые карточки, а потом им отдел анализа принесет, что, ребята, у нас начали выигрывать в 10 раз больше по этому направлению. И что нам делать? То ли его сворачивать, то ли, соответственно, какие-то новые алгоритмы разрабатывать, там, программисты дорогие. Вот. Угу. Так что мне кажется, что все-таки не нужно им продвигать таких ребят. Они продвигают же блогеров, да? Они... Можно назвать там парочку? Да, я думаю, не проблема. Да. Ну вот, например, «Картавый футбол» есть такой YouTube-проект. И вот в Телеграме как раз появился канал вот этого Ника Ковальчука, который рассказывает о матчах и вот рекомендует, дает, кстати, ссылки на нелегальные букмекеры. Это не очень хорошо. Но там все прогнозы уровни. Поставьте там Барселона сегодня выиграет, поставьте там какой-нибудь Ювентус сегодня выиграет, или там Рома не проиграет. И вот как раз на этих событиях люди проигрывают. То есть они делают, как вы говорите, и довольно с медийными лицами, но они же выбирают людей, которые советуют не какую-то углубленную статистику. Я думаю, в принципе, тот же Никон мог бы советовать ставить на желтой карточке, но нет он советует ставить на Барселону. Мне кажется, в контрактах даже есть какие-то подобные вещи, что, ребят, вот вы ставите на исходы, когда нас пиарите, потому что нам это выгодно,
1: и мы с этого имеем наибольшее количество денег. Нет, я не то предлагал. Здесь немножко поспорим. Смотрите, я предлагал что? Я предлагал позволять определенному числу людей, которые профессионально этим занимаются, выигрывать некие суммы не вкладывая деньги в рекламу, в их продвижение как блогеров. Они сами потратят те деньги, которые будут выигрывать, на свое продвижение, потому что это выгодно. И эта история успеха будет честной. Да, она честная, потому что вы выигрываете. А в том примере, который ты привел, человек нечестно уже поступает, что говорит о каких-то букмекерских конторах, которые нелегальны, это первое, и продает прогнозы, на которых люди проигрывают. И недоверие к нему будет больше расти, чем доверие будет расти. Поэтому я предложил другую схему, честную, но она, видимо, в этой среде не будет работать правильно. Никто
0: так не делал? И мне кажется, что в ближайшие лет 10 мы этого не увидим. Хотя, конечно, мы, мы этого хотим, потому что у нас очень много у профессиональных игроков, не то что прям проблем, но есть затруднения да, с тем, чтобы получить честно выигранные деньги.
1: Понятно. Хорошо, давай мы перейдем немножко к нашему подстару да, и поговорим... о... Э Вообще, тебе нравится вести подкаст? И устраивает ли тебя подстар с точки зрения хостинга? С точки зрения там, где ты размещаешься? Все ли удобно? Все ли хорошо? Может быть, что-то добавить нужно, по твоему мнению? Может быть, боли есть какие-то? Я готов выслушать, как а, человек, который этим занимается сегодня. Как человек, который вот зашел на этот рынок год назад с нуля, меня, в
0: принципе, все устраивает, потому что для меня, как я уже говорил ранее, все просто и понятно. То есть ты зарегистрировался, создал подкаст для того, чтобы тебе добавить новый выпуск. У тебя там все на русском языке. Четыре окошечка, которые ты там в одно описание вкладываешь, в другое название, в третье сам mp3 файл. Вот Все адекватно уходит в iTunes и прочие подкаст-приемники, которые занимаются распространением. Агрегаторы. Да, агрегаторы. У меня с этим как бы проблем нет. У меня э, занимает это очень мало времени, да, то есть, когда я уже подкаст в mp3-файл превратил, да. я его там буквально за э, 30-40 секунд копирую, заливаю на подстер, все, там, через 10 минут я его могу там сам отслушать, посмотреть в каком-нибудь кастбоксе, да, с этим проблем нет. Поэтому у меня, в принципе, все устраивает, и я не ищу какую-то альтернативу, хотя периодически, сам же я продолжаю слушать подкасты, встречаются какие-то советы, да, что есть более гибкие настройки. Количество дослушиваний можно на других хостингах смотреть. Ну, учитывая то, что подкаст у меня довольно нишевый, мне пока это не очень интересно. Поэтому постер достаточно хороший. Если вы начинаете с нуля, его думаю, можно рекомендовать.
1: Ну, здесь я тебя расстрою: количество дослушиваний это лишь есть у тех, у кого есть свое приложение хорошо работающая и распиаренная. С iTunes а получить статистику практически невозможно никому. Никто не получает оттуда. Либо я пока не знаю способ. Я ищу способ, чтобы, может быть, есть какой-то API, который подключить, чтобы вам дать эту статистику с iTunes. Потому что вся основная статистика там. Гендерная, гео, даже модели телефонов там есть. Но они очень неохотно с ней расстаются. Очень. Почему? Потому что это американская компания... И она отдает это российской компании. И они на это обычно идут неохотой. Ну, или а нужно их долбить а очень долго-долго, чтобы получить что-то. Но я постараюсь это сделать. Ну, а желалки есть какие-то по подстеру? Ну, может, чего-то не хватает. Там видео вставить, картинку другую или там, не знаю. Чтобы текст был более структурирован, редактор вот этот более красиво оформить, может быть текстовая версия должна быть подкаст, потому что этот привлекает людей, так как релевантность в поиске повышается. Автоматическая расшифровка вы имеете? Нет, это это, это и это очень трудно и дорого. У меня столько денег нету. Я и так денег планирую потратить немало на новый сайт, на новые возможности, функционал, провести рекламодателей. Мы на самом деле такой удивительный подкаст,
0: да, которому не требуется, в принципе, рекламодатели особо, не требуются а, какие-то патреоны, да, как сейчас модно заводить, Ну просто потому, что мы зарабатываем сами. Изначально, а, ну, на ставках зарабатываем, и, в принципе, можем там обеспечивать себя, свою семью. И изначально проект, а, ну, подкаст, он вырос из нашего телеграм-чатика, где люди со всей страны, они общаются, делятся какими-то... А, новостями, каким-то своим опытом, и очень здорово вот именно там с разными гостями из этого чатика обсуждать какие-то вещи, потому что кто-то ставит на футбол, кто-то там на зимние виды спорта, кто-то на Формулу-1, кто-то на теннис. То есть таким образом происходит обмен опытом, кто-то открывает для себя новые рынки, узнает что-то новое, и вот эта вот нишевая тусовка, она, в принципе, и слушает, наверное, в основном этот подкаст. Хотя, со стороны тоже люди приходят, и если изначально, конечно, там какой-то фидбэк я получал только от пользователей нашего чатика, которые писали мне в личку, там, или в самом чате, спасибо, Макс, за подкаст, какие-то вопросы задавали, то потом люди начали приходить и с YouTube, и со Sports.ru, я тоже там на YouTube заливаю, и на спорт публикую. Вот. И кто-то становится постоянным участником нашего чата, обогащая его своим опытом, и это здорово. Поэтому, если хоть... Там пару человек после вашего выхода подкаста к нам придет, это будет очень круто. Даже мы всех спрашиваем, когда к нам кто-то приходит.
1: Ну, откуда вы. Я думаю, это что здорово. придет к вам слушать, а потом уже может придет к вам в чатик, да? да это будет здорово. Я так понимаю, что тебя можно рекомендовать как специалиста с которой можно посоветоваться, ты стараешься людей не обманывать. Для меня это очень такая тонкая грань, за которую я переходить не хочу, не хочу рекламировать конторы, которые обманывают людей, и не хочу, чтобы у нас на хостинге были люди или блогеры, которые пытаются через свой подкаст также Найти людей, которых можно обмануть Я против этого категорически Я вас понял, к счастью, бояться мне нечего Потому
0: что у меня ни в подкасте Ни в телеграме Нет какой-то прямой рекламы контор. Мы обычно их ругаем Потому что они нам не отдают деньги Режут счета Заставляют по 6 раз фотографироваться Например, у меня максимальный рекорд был Я общался с техподдержкой Чтобы вывести сотню тысяч рублей Я им каждый день в течение недели Отсылал по 4 фотографии в разных позах, на фоне монитора, на фоне а, там, телевизора с раскрытым паспортом. Права меня посылали, а, соответственно, а, чтобы я с правами сфотографировался. То есть это, на самом деле, очень муторно. Естественно, мы их за это не можем любить. То есть деньги ты заработал честно, а вывести их не можешь или очень долго выводишь. Понятно. Поэтому мы их не рекламируем. У нас в подкасте этого не будет. Ну, и там в телеграм-канале у меня тоже нет. И, конечно, опять же, если вы видите какую-то партнерку, которая там реферальная, вот это вот все, тоже бегите как огня, сразу закрывайте этот канал, на это, конечно, вестись не надо, потому что все партнерки абсолютно, и ко мне тоже периодически обращаются букмекерские конторы, человек, который рекламирует эту партнерку, он получает деньги с проигранных денег, обычно это 25%.
1: Ну, есть больше, знаю. Да, есть и больше. Скажи, пожалуйста, давай к технической... А вот я не слушал твой подкаст, сожалею, что я ну, не подготовился полностью. Скажи, ты используешь какие-то музыкальные подложки у себя? Или у тебя только голос, и все? Есть влет, есть вылет, есть реклама, ну, какие-то вставочки там. Телеграм... Заходите в телеграм-канал такой-то. Ну, как-то ты его оформляешь? Смотрите, основной, конечно, голос, но есть у нас подложка,
0: причем она популярная, это из роликов Вилса Кома на YouTube. XX Intro, по-моему, она называется, вот эта вот музыка, которая в большинстве вот
1: роликов Вилсы, может быть, лет 6 назад звучала. Я она просто... бесплатная, да? Да, Поскольку. я так понял, что она бесплатная вот. Но вы не проверяли, потому что у нас сейчас с правообладателями идет ну, работа Да,
0: я не проверял, но я эти ролики выкладываю на YouTube Я думаю, что если бы там что-то было, мне уже бы страйк заплатили. уже давно прилетел да. за год За год я уже давно выкладываю Понятно. Вот и Естественно, я сам люблю подкасты с подложками Стараюсь слушать именно их ну и поэтому минимальное, соответственно, оформление у меня есть. Это, соответственно, подложка вот этой XX интро и какое-то тоже небольшое а, вступление, точнее, а, музыка на приветствии, которая играет, тоже там взятая из какого-то другого видео Велсакома. Мне вот нравится именно так оформлять, но а, с какой-то большей тщательностью к оформлению подкаста я не подхожу. Я вообще монтирую в Adobe Premiere потому что я когда-то занимался видеомонтажом, и мне проще всего сделать именно так. Вау, прикольно. Ну, какие-то там паузы вырезал, начало отрезал, конец отрезал.
1: Почему не Audition? Это же из той же серии Adobe, только... В общем-то, это премьер, только без видео. Вот. У меня просто есть купленная версия какого-то старого премьера, которая, в принципе,
0: годится для того, чтобы обрезать с двух концов, наложить подложку и вырезать паузы так как, ну, пока что вот, только в этом году я планирую как-то купить дополнительное оборудование. Только сейчас я уже задумываюсь о том, чтобы, может быть, аудишн попробовать, раз он так похож, или еще какие-то программы. И как раз, да, возвращаясь к вопросу, что бы я хотел видеть на подстале, вот какие-то такие вещи, которые позволят мне ну, как-то просто и в два клика, потому что я не хочу этим сильно заморачиваться, учитывая то, что мне времени не очень много свободно, уставки очень много отнимают. И э, вряд ли, учитывая то, что мы записываемся в разных концах страны, я могу сильно хороший звук делать. Потому что, условно, я в Туле, э, мой соведущий один в Тольятти, второй в Питере, третий в Крыму. Mm. Вот, то есть мы никак не можем съехаться, потому что мы очень далеко друг от друга. Ну и опять же там у кого какие микрофоны. Это и... мы сейчас поговорим. Ну, я, вряд при... ли я, да. сильно, я сильно сейчас... улучшу звук. Я сейчас попытаюсь. Я сейчас
1: попытаю тебя и смотри, а, что касается, я понял, о чем ты говоришь. Да, ю, как делать. Да, 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 да. ю появится буквально за этот месяц. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы выложить все, что есть в интернете, в одном месте ссылками хотя бы, чтобы люди Просто пришли в одно место, сказали, о, пощелкали, посмотрели порядок действия, да, и э, узнали, что звук можно редактировать очень просто и будет качество лучше. Мне кажется, люди очень ленивые. Вот я, например, довольно ленивый молодой человек. Поэтому
0: я бы, например, да, учитывая, если пожелания какие-то будут приниматься, хотел бы видеть видео, да. То есть, какой-то мануал. Видео, видео, да, да. будет, будет видео. Есть, вот, ребят, есть такая программа, аудишн. Да -да -да. Да? да, да, да. Мы можем делать так-так какой-то сэмпл. Потому что я слушал какие-то подкасты, которые мне в аудио это рассказывали. Ну, я, наверное, больше визуал, поэтому
1: мне бы хотелось э, видеть видео. Я сам, как начинающий подкастер, давно-давно э, искал все эти мануалы, я их собрал в библиотеку, я их просто выложу, Это не мои, не мои материалы, это материалы авторские. Они у, на каналах у людей, кто занимается звуком, и я просто эту информацию, которая у меня есть, выложу. Там немного, там 5-6 роликов, которые дают представление. Микрофон, какая программа, какие плагины, чтобы хорошо звучать, да? Как этот на выходе должен быть, чтобы файл был небольшого размера, но очень качественный по звуку, потому что это не музыка. подкаст это не музыка. Многие путают и делают, допустим, вывод в 48 герц короче когда 41 хватает битрейд хороший да да да, да. 320 100... битрейда да, вместо да, того да, чтобы 192 килограмм. делать потому что 192 это вообще с головой хватает а это увеличивает в 10 раз там файл и вместо тариф у тебя позволяет 150 мегабайт люди там полчаса делают 300 мегабайт и говорят вот не могу загрузить так ты же сделай нормально мы хотим упростить мы хотим это упростить будет автотюнинг самого подкаста, который будет проводить все подкасты на подстаре в один э, звуковой порог. То есть не будет высоких и не будет глухих. Это очень важный момент. Да, потому деле. что, чтобы с одного на другой переходить, ну, допустим, ты свой поток слушаешь, у тебя будет проигрывать или играть постоянно. И чтобы вот этого взрыва не было, а -а -а, вот этого, да, разные, это все будет тюнинговаться прям программно на сервере. А дальше мы хотим сделать автоподложку музыки. Если у тебя только голос, и ты не знаешь, как это сделать, будет куплена библиотека бесплатной музыки, как в Ютубе есть, да? И ты можешь выбрать под свой подкаст, просто у тебя будет подложка там постоянно из этого стиля подкладываться автоматически, и ты на выходе получишь уже с подложкой, с, с тем звучанием, с той, с той громкостью, которая не мешает тебя слушать. То есть все это будет. Плюс ты можешь сделать джинлы, записать там, допустим подкаст такой-то, и -ду 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 -ду, музыка какая-то. Ты тоже можешь делать все на оформление некое, да? Но это будет на неком платном тарифе. То есть мы это бесплатно совсем не можем сделать. Это будет некий такой расширенный тариф, на котором будет много примочек. Вот люди, некоторые мне пишут письма, мы не готовы даже 200 рублей платить.
0: Ну, это как несерьезно, Конечно. Потому что у меня самый вот базовый тариф, и, по-моему, когда он кончается, я не могу загрузить подкаст. Там,
1: просто мне хоть продлите, продлите. Сейчас отключил оплату. Сейчас оплаты нету. И я всем оплату вручную продлеваю бесплатно. Если у тебя сейчас выскочит окошко, то ты не сможешь оплатить. Пишешь мне письмо. Я до Нового года, пока новая система яндекс вот этот кастовый... А аппарат, который выдает онлайн чеки все это будет официально поставлено, так как ну, это большие штрафы, грубо говоря. У нас все будет законно, прозрачно. Я всегда за...
0: Ну, я не знаю, как было. Я оплачивал через Киви, например, да, там какой-то ИП. Я так понимаю, что тоже там как -то получали, ручками водили, да. какие там налоги платили, не платили. Я, честно говоря, не интересовался пока мы
1: тоже будем ручками вводить, а может быть даже автоматически, там, по-моему, автоматически все-таки стояло. Это все настраивается по API, это не проблема. Но смысл будет в том, что к тебе будет еще приходить кассовый чек с оплатой. А, именно о том, что ты оплатил под ТРФМ тариф такой-то, там 200 рублей, 290, по-моему, да? И все. Но каждый тариф у нас будет с, с фишками, которые будут упрощать жизнь, да? Вот если тебе не хочется оформлять, ты просто голос загрузил, там оформил, за 3-4 клика и пошел. Но это будет стоить там, 500 рублей в месяц. То дороже. То есть у меня паузы будет убирать, например? Нет, паузы пока не будет. Это слишком сложный тюнинг. Допустим, многие просят, уберите вздохи. Вздохи убирать не рекомендуют на самом деле, звукочей. Это живость эфира. А, и от них избавляться не нужно. Это ошибка многих начинающих подкастеров убирать вздохи. Я так дышу. Обычно микрофон мне ребята говорят... Макс, ты там здоров. Значит, есть такой плагин, в, э, который присоединяется к Adobe Audition. Называется он «Brain, Brain, Brain Control» это контроль дыхания. Ты задаешь, э, то есть делаешь образец, по нему он ищет и уменьшает все, все твое дыхание на протяжении ролика автоматически. Но иногда он уменьшает еще шипящий и с, Поэтому тебе нужно прослушать кусочек после этого, маленький. Если там все нормально, то все. Если нет, то чуть-чуть тюнингнуть или расширить э, э, настройки, и он там по-другому все это сделает. Это опыт. Мы это, может быть, и, и сделаем. Вот такой тюнинг голос да, ты загрузил, а там все, бранч контроль, высокий, низкий, все, все будет делаться. Но я просто чувствую, что по деньгам это может быть там 10-20 тысяч долларов такой плагин на сервер вставить, это очень дорого. И потянули я, я пока не знаю. Давай мы перейдем к твоей технической части. На что ты пишешь, на что пишут твои соратники, как вы вообще пришли к выбору вот этого технического арсенала записи подкаста?
0: Смотрите, так как цели как-то заработать на нем изначально не было на подкасте, и нет ее сейчас, а в первую очередь этот обмен опытом, то мы пишемся, на что придется. да, То есть какие-то самые простые компьютерные микрофоны, то есть наушники с микрофоном, там не знаю, как у моих друзей. Игровая гарнитура. Вроде, ну да, да? что-то типа игровой гарнитуры. Соответственно, каких-то гостей мы зовем. Мы пишемся в Дискорде. То есть как это происходит? Да, понятно. ОБС, Discord. Всех позвали, заглушили там, если кто-то онлайн слушает, ну человек 10-20 нас обычно онлайн слушает Вот, если кто-то новенький пришел, заглушили его, поприветствовали, все, нажали запись Соответственно, потом на выходе мы получили какой-то файл, вот, я его загоняю в Adobe Premiere Вот, и обрабатываю там, говорю, накладываю отбивку, вот, подложку точнее, обрезаю с двух концов То есть сам звук... Вы никак не редактируете? Нет, никак не редактирую. Ну, в первую очередь, говорю, у меня нет особо времени на это, потому что ставки, на самом деле, если ими заниматься профессионально, очень много отнимают времени. Это как полноценный рабочий день. А хороший звук — это тоже работа, и она отнимает много времени. И я думаю, вам все, кто этим занимается, расскажут. И просто еще одну профессию осваивать мне не хочется. Я бы с удовольствием платила 500, 1000, даже 2000 рублей, если бы всю вот эту красоту, типа, убрать дыхание, делали бы за меня. Вот вы меня аудишн прям продали этим плагином.
1: Uh -huh. вот. А если сделаете, соответственно,
0: на сайте, я прям первым, первым буду, кто эту штуку купит. Uh -huh. вот. Поэтому над звуком мы не работаем, и кто нас слушает, они нас послушают так, потому что они идут за информацией, которую они нигде больше не найдут. Хотя, конечно, хочется работать. Была у меня какая-то простенькая гарнитура. Сейчас я купил себе Sennheiser, там за 7000 рублей. Сейчас я хочу себе купить э, этот блюетик, который uh -huh. популярный. Просто мне это интересно, я люблю покупать всякую ерунду, благо могу себе это позволить, всякие консоли. И я думаю, что, в принципе, можно себе позволить хороший микрофон. Я думаю, после записи выпуска посоветуйте мне что-нибудь.
1: Ну, хорошо. Смотри, ну, что касается кому-то заплатить, у нас есть Олег, который был в прошлом выпуске. Он этим профессионально занимается и готов работать. Он сказал, что давайте, я готов ваши файлы обрабатывать. И при том из плохого звука делать хорошее. А продакшн – это продаваемость. Продаваемость в, в том, что у вас будут больше подписчиков и больше придет ваш Телеграм за советами. Поэтому продакшн – очень важная штука, когда вы выходите в подкаст. И неуважение к этому ну, будет вас держать на, на таком уровне, который вы потом поймете, что уперлись головой в потолок и что нужно вот такой микрофон за 30 тысяч купить. Не, ну я понимаю это. Я говорю, я уже сейчас об этом задумываюсь. Вот. А звучите как в, в таком микрофоне? Ну, приятно же себя слушать, да?
0: Ну, конечно. Сейчас я себя слушаю и доволен. Какие-то моменты у меня были, что я вообще на AirPods записывался. То есть у нас там была какая-то животрепещущая тема. Вот у меня что-то сломалось. Там Робот-пылесос у меня засосал микрофон мой, который стационарный стоял.
1: Я думаю, ну ладно, ребята ждут AirPods в уши в Discord. У них хороший микрофон. У Apple вообще микрофоны, которые на гарнитуре и которые AirPods, они сделаны... Короче, очень существенная разработка, и мы с Олегом об этом говорили. И они лучше даже некоторых микрофонов, которые продаются там за 2000 рублей. На них писать именно хорошо. Просто нужно приноровиться, чтобы правильно писать. Ну да,
0: наверное, с этим связано с тем, что я качеством звука на AirPods, точнее, записи звука, не очень был доволен. Вот. И вот сейчас я ищу альтернативы, как раз я думаю, что к следующему выпуску нашего подкаста, который ориентировочно будет записан на, на следующей неделе, ну это где-то получается 11-12 ноября, я какой-нибудь блюети себе приобрету.
1: Я небольшой технический специалист, это как раз вот Олег, да, он приходил, и, наверное, вам лучше связаться с ним по выбору, может быть, аппаратуру он подскажет. А вы ему, может, подскажете, куда поставить, если он ставками занимается. Ну, не Нам а,
0: постоянно а... нужны люди, потому что аккаунты у нас кончаются, так что, я думаю, с Олегом найдем общий
1: язык, может быть, даже по бартеру. Вот. Что я хотел сказать. Значит, из советов, из лайфхаков, что я услышал. Вы пишете на то, что придется то, что есть под рукой, в дискорде, соединяйтесь там, соответственно, уровень звука у вас разный. И разная, скорее всего, частота звука записи, зависящая от качества микрофона, если я правильно понимаю, да? Ну, сейчас объясню, да. Mm -hmm. Если вот. продолжите вопрос. Да. И я. Это не вопрос, это просто уже совет такой. Я бы вам предложил рассмотреть маленькие микрофончики, да, которые с таблеткой такой есть, маленькой. Конденсаторные, которые питаются от батарейки. Да, они есть, они стоят 1200 рублей. Купить три одинаковых, три совершенно одинаковых, и везде использовать их. Они втыкаются в ход в компьютера и дают очень хороший звук. Единственное, что нужно сделать, поролоновую насадочку на них большую не маленькую, которая с ними идет, а чуть больше. Это вырезать, ну, 5 минут. И это будет поп фильтр, и это будет качество звука. Прикрутить вместо микрофона на гарнитуру вот эту, вот, да, прям скотчем, вот так, чтобы он в рот, в рот смотрел. И у вас будет у всех одинаковый звук, совершенно. Ну
0: надо подумать. Это на самом дешево деле. и сердито. Просто вот э, из того, что слушаю я, да, ну я потом слушаю, конечно, свои подкасты. И получается так, что самый отличающийся, там, в плохую или хорошую сторону звук у меня, потому что Discord, на удивление, довольно э, ровно вытягивает всех остальных, если там несколько у меня собеседников, и они примерно одинаково по уровню звука звучат, они, соответственно, там, нормально, в принципе, звучат, а я вот то тише, то громче то, соответственно, там что-то заикается. Я ну, ручками стараюсь в ОБС все это править, накинуть себе децибел, убрать децибел. Но обычно проблема возникает не у всех, которые со стороны приглашенной гостей, а, а вот конкретно у меня. Да. А Поэтому я для себя ищу какой то микрофон,
1: микрофон какой у тебя на столе стоит? Да. Но я уже вижу, как ты себя ведешь у этого микрофона, и вся проблема в том, что ты делаешь вот таким образом, и поэтому потом настроить это очень трудно. Может Нужно сделать себе, для себя привычку, чтобы губы, может быть, даже касались такой штуки поролоновой, да, которая угу. сверху. Ну, вижу, конечно. Да, И, поверь, сразу звук будет другой. Я с этим мучился, с этим у нас были тоже проблемы. У нас с женой есть свой подкаст, называется «Психология, миф и реальность». Угу. И мы довольно так хорошо нас слушают, у нас нас на выходе бывает там по 50-60 тысяч прослушиваний. Поэтому мы старались звуку улучшать. Именно из-за того, что это наш заработок опосредованный. Мы не продаем рекламу, но мы зарабатываем довольно много денег на том, что люди приходят к нам э, в наш проект психологически К жене исправить свой характер. Мы занимаемся профессионально именно этим. Притом, та таким образом кто не, никто в мире не делает. Это ноу-хау, это разработка жены и ее отца. И мы поэтому вынуждены как-то были улучшать это все дело постоянно. Даже, видишь, студию профессиональную построили именно для того, чтобы в ней вещать. И перестали вещать. <с> Три месяца уже не выходит. Ну, бывает такое, да, у нас тоже бывают перерывы. И
0: э, хотел бы тогда сразу задать вопрос, пока он не вылетел из головы. А да, Вы мне сказали, как дешево и сердито, и, соответственно, на столе надо немножко заморочиться. Да. А если дорого-богато, mm -hmm. ну, чтобы вот так на уши сверху повесить, микрофон бы был перед твоим лицом, и тебе, даже если ты поворачиваешься, тебя было бы одинаково слышно Там, за тридцать тысяч какие-нибудь наушники с микрофоном за сорок есть я
1: бы... да есть есть такие за тридцать тысяч ты можешь найти вполне хорошие гарнитуры для радиотрансляций вот да я думаю а, такую штуку да да но тогда ты будешь отличаться по звуку от своих коллег моментально, потому что тембрально ты будешь звучать очень так насыщенно, у тебя будет такой прекрасный баритон, который как вот сейчас в микрофоне, они будут звучать вот так примерно, понимаешь, ты... и это будет не очень хорошо, ты придется всем купить за 30 тысяч. А если отдать тому же Олегу, чтобы он сделал красиво, там меня чуть-чуть а, ну, подубавил там, в красоте? Нет, нет я все-таки думаю... Что, ты понимаешь, на самом деле а, мы говорили о техническом решении, что хватает дешевого варианта вполне для того, чтобы сделать качественный звук. Просто им нужно пользоваться правильно этим дешевым вариантом. Но а, лучше эти 30 тысяч разделить на 3 и купить за 10 тысяч другой вариант. Наушники можно купить за 2000. В принципе, чтобы себя слышать хорошо. А сам микрофон там за 7 купить. За 7 уже можно купить очень хороший микрофон, который удовлетворит всех, и тебя, и их, и, и остального. И сейчас я знаю, что кроме Дискорда есть другие варианты записываться вместе. Я не знаю, как эти программы называются, но они более качественные. Там есть автотюнинг, там есть подгон а под общие, ну, чтобы все звучали одинаково, а авто. И не... там можно, чтобы приходили люди, тоже слушали онлайн? Это я не знаю, но это выводится же в канал какой-то, и вы просто вещая можете в iTunes, ОБСЕ, ОБС, да? он да, OBS. же вещает в, в, вы подключаете свой канал на YouTube, ну да, в Twitch там, в Twitch там, да. А, и я думаю, что таких программ уже на самом деле много. ОБС это одна из, и она, ну, просто бесплатная. А есть платные с хорошими характеристиками за 20 долларов. Вы купите за 20 долларов эту и все, и решите много не, технических. Ну, надо купить, подумать, да. Ну, мне кажется, да, в первую -то очередь все равно микрофон. Коллегу, коллегу, Поэтому этому вопросу коллегу. Он был первый, и он специалист. Все, технически я понял. Теперь нужно разобраться с программами. Я так понял, что с программами разбираться нам не придется, потому что программы нету. Есть одно пример, который со звуком практически не работает. — Он работает только лишь... Можно вставить кусочек другого звука там в другую видео. — Ну
0: да, чуть убавить, да, там, чуть общий убавить, звук. Да, там. Да.
1: Можно этими ну, галочками вытянуть. Я вот помню на видео еще
0: когда давно делал. Почему изначально эта программа? Потому что я с ней знаком. Почему Discord? Потому что я давно играл в Dota 2, я тоже с ним знаком. — Я понял. Вот. И когда есть какие-то такие точки входа, конечно, проще начать подкаст. А если, соответственно, их нет то нужен как раз мануал, который я буду ждать от вас.
1: Я буду думать о том, чтобы сделать какой-то программный продукт, который может объединить подкаст, подкастеров для записи. Я буду прям действительно думать о разработке подкаст-направления. Не направления, где транслируют игра, чтобы могли качественно записаться люди для подкаста. И этот эфир сохранить, как в Ютубе, да, сохранить на подстри. Сразу же. И потом его там отправить в автотюнинг, подложить музыку. И, в общем, вот этими кнопочками, движениями за 2000 рублей в месяц вы будете там получать супер-хороший... Но это все идеальная картинка. Пока я поменяю морду и поменяю функционал. А какой-нибудь
0: плагин, я не знаю, кбс ваш? А -а -а. Ну, конечно, я бы хотел да такое приложение, чтобы я его запустил на ПК, нажал «Начать запись». Ко
1: мне ребята в комнату пришли в это приложение, и мы, соответственно, начали. Это не трудно. На самом деле, это ну, не так трудно. Трудно э, построить качественные автошумодавилки там разные, которые под кастеру важны. Если у вас открытое окно, и там ездят машины, это все будет в вашем микрофоне моментально. То есть там есть какие-то показатели, которые нужно соблюдать. Занавеска задернута, дверь закрыта, кошка не мяучит. Жену выгнал да, на работу. Да, да, да. Я всегда так делаю. Ну, в общем, немножко мы помечтали с тобой о том, как бы ты хотел, я у тебя услышал, и я, в принципе, не против, чтобы это было, и буду стремиться к этому, я вообще хочу сделать постер довольно высокотехничным порталом, где будет очень много всяких финичек, плюшечек. Мы введем на разные топы, мы введем разные медальки, которые будем вешать, мы введем разные рамочки интересные, которые будут выделять интересный подкаст по мнению слушателей. Мы введем профессиональное редактирование, когда редакторы будут отслушивать подкасты и будут говорить, вы знаете, вот, ну, вот мы советуем редакции, постеры советует вот этот подкаст, он действительно хороший. И это будет некое от нас такое такая работа по подкастингу в России, то есть что полезно послушать с точки зрения э, качества речи, наполненности, оформления музыкального, подачи материала, потому что это тоже важно же, и нужно некий идеал, к которому будет стремиться и начинающий подкастер.
0: Да, это хорошо. Что касается советов по поводу улучшения подстра, да? ну вот помимо какого-то мануала, и, возможно, да, приложение своего, которое тебя позволит в один клик более-менее хорошо записывать подкаст, ну, хотелось бы, наверное, увидеть, вот сейчас мне это пришло в голову, ну, да, какую-то вот систему рейтингов, оценок, потому что, конечно, фидбэк в подкастах — это штука такая не очень понятная, вот, ну, на iTunes можно отзыв оставить, а если, соответственно, ты слушаешь не на iTunes, да, там в браузере где-то, хотелось бы, чтобы... Ну как-то больше форсировались отзывы. Зашел ты там в свой аккаунт на подстаре, там, Макс, у тебя там два новых
1: отзыва. Пожалуйста, вот эту вот вещь как-то пропушить». Вот это хотелось бы видеть. А для этого вы, подкастеры, должны сказать, ребята, если хотите со мной обратную связь, заходите на подстер, там внизу есть поле, комментарии. Нужно, чтобы люди об этом говорили, а сейчас люди об этом вообще не говорят, поэтому комментариев нету. Ну Говорят, да, там, ставьте оценочки в iTunes, да. такое. Даже на подстере никто не говорит, поэтому нет обратной связи. Мы в плеере, в новом, который разрабатываем, хотим сделать, в самом плеере будет значок «Оставить комментарий» чтобы он, при нажатии на это место в плеере человек переходил, а, попадал в место, где можно комментировать. Просто окошко с комментариями он записал, отправил из любого места. Короче, HTML-страница, которая содержит только поле для комментария И все, и отправить. И оно попадает к вам на подстер Вот мы хотим такую связь сделать. Но это реализовать можно там, где будет размещен только наш проигрыватель. А если это не наш проигрыватель, здесь уже проблема. Просто нужно по ссылке будет переходить, оставить комментарий. Ну, надо подумать, да, это довольно-таки интересно, потому что, ну, все
0: вопросы принимают по-разному. У кого-то какие-то чаты в Телеграме, у кого-то надо отправлять вопрос на почту, там, какой-нибудь editor, собакабердикаст.ком. Я сам э, тоже как-то хотел отправить, и у меня не получилось. Там что-то с почты было не так. А, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы это было
1: централизовано. Я услышал, услышал, но у меня просьба к подкастам, к авторам подкастов говорить о том, что нужно оставлять комментарии на постере, и тогда люди будут приходить на постеры и оставлять вам комментарии. Пускай вы же говорите о том, что приходите ко мне в телеграм канал приходите на YouTube, а почему никто не говорит, что на постере идите? Вот Хотя, будем да. Я, честно,
0: не знал даже, что там комментарии есть. Там есть под потому, что, Говорю, я, я захожу обычно туда там, на 40 секунд, чтобы залить новый выпуск, и там, раз в месяц, чтобы оплатить хостинг.
1: А у вас там, может быть, есть? Потому что когда у вас горит, там есть, когда приходят комментарии, загорается красненькое ну, такое оповещение. На вашем логотипе, на вашем авторской фотографии горит маленькая такая красная цифра. 2, 3, 1, 5. У меня там 99+. Так, ребят, не поленитесь, чтобы я увидел эту чудесную, yeah. <свят> чудесную
0: пиктограмму. Напишите хотя бы один отзыв, на мой подкаст время покажет. Я хоть порадуюсь и проверю, как это работает.
1: Я лично напишу и покажу, как это работает. Хорошо. Но если ваши слушатели будут приходить и с вами общаться здесь, будет клево, Потому что мне это плюс посещение, а это значит плюс рейтинги уже самого сайта. Он будет расти по посещаемости. Это очень круто будет. Сейчас мне просто пишут, например, в Телеграме, да, и...
0: Регулярно пишут в Телеграме, это вот для, для меня такая основная площадка, будто на подстре писать
1: замечательно. Ну да, я считаю, что, конечно... Не санжеры... у всех есть да, Телеграм да, просто да, да. Тоже. Ну, Нет, у многих есть, но оно у многих блокируется. И не у всех есть VPN, который да, автоматически да, работает. На айфонах там это как-то настроено, что он не блокируется. У меня вот, я даже не знаю, как он работает, но он работает. То есть я, у меня нет специального VPN который там обходит. Может, он там встроен, как говорят, внутри Телеграма уже. Или блочит его так не очень-то хорошо. Ну, может, и блочит. Ну что, Макс, я думаю, спасибо тебе большое, что пришел, рассказал о своем подкасте. Теперь у нас некоторые люди узнают, что есть и честные люди, кто занимается ставками на спорт, кто не обманывает, и у кого можно попросить какую-то информацию о ставках, узнать технические вещи там об аккаунте, о букмекерах и все остальное. И, и послушав твой подкаст, может кто-то получит те самые эмоции, которые продают те самые букмекеры.
0: Обязательно. Всем спасибо. Как я уже сказал, оставляйте комментарии теперь нам на подстроение. Я буду все с удовольствием читать и отвечать. Всего доброго.
1: До новых встреч. Пока-пока.